1: صفحه 643 چون پیش خدایان و سرایندگان کاری نیست که نشود کرد، راما هم سپاه گرانی می آراید و به قلم روی راونه می تازد و او را در نوردی فرو می سیتا را میرهاند و سپس چون روزگار تبعیدش به سر آمده در هواپیمایی با او به آیودهیا باز می‌گردد. که در آنجا برادر وفادار دیگری تخت سلطنت کسله را به او باز می‌گرداند. توضیح هاشی منظور از هواپیما وسیله نقلیه‌ای به نام پوشپکه بود این وسیله یک عرابه هوایی افسانه‌ای است که چون اندیشه تند گذر است و قازهایی آن را می‌کشند. مترجم ادامه متن. بنابر بخشی که احتمالاً بعدها به منظوم الهاق شده، راما سخن بد اندیشان و شکاکانی را که عقیده داشتند نمی توان قبول کرد که سیتا که در کاخ راو نبوده گاهی به آغوش او نرفته باشد می پذیرد. اگرچه او از اوردالی آتش یعنی آزمایش با آتش سرفراز بیرون می آید، و این بیگناهی او را ثابت میکند اما راما با آن شیوه تلخ موروثی که بدان وسیله یک نسل گناهان و خطاهایی را که در جوانی از بزرگتران خود دیده درباره نسل بعدی تکرار میکند سیتا را به عزلتگاهی در جنگل میفرستند. remind a time they see it. سالها بعد این دو پسر به عنوان خنیاگران دورگرد در محضر رامای دلشکسته حماسه ای را که والمیکی از خاطرات سیتا ساخته بود می خاند. راما پسرانش را می شناسد و پیامی به سیتا می فرستد و از او درخواست می کند که برگردد. اما سیتا دلشکسته از آن بدگمانی شوهر که چنان تهمتی به او بسته بود در خاک که روزگاری مادرش بود ناپدید شد راما سالهای بسیار در تنهایی و اندوه سلطنت می آیوتیا در دوره سلطنت مهرامیز او همان مدینه فاضله روزگار دشرتم می شود. و فرزانگان کوهن آوردند که به روزگار شاد شاهی راما رعایایش دستخوش مرگ نابهنگام و بیماری های نشدند بیوگان در اندوه از دست دادن نابهنگام سرورانشان نمیگریستند. مادران در ازای کودکانی که یمم می بود مویه نمی راهزنان، فریبکاران و فریبندگان شاد با دروغ کسی را نمی فریفتند. همسایه همسایه درست کارش را دوست می داشت و مردم شاهشان را همان همانگونه که فصول پیاپی می درختان میوه های فراوان می آوردند و زمین با شادمانی و حق گذاری هیچگاه از باراوری نمی استاد باران به موسم خیش می آمد و هرگز توند باد آفتخیز نمی وزید در رهای خرم و باسفا پر حاصل و پرمرتب بودند. دستگاه بافندگی و سندان و زمین شخمزده و بارور همه محصول خود را میدادند و مردمان شادمانه به دسترنج نیاکان کهن خیش می‌زیستند. این حماسه داستان دلپذیر است که حتی یک نفر کلیه امروزی هم اگر چنان که باید عاقل باشد می تواند گهگاه خود را به این سرگذشت و نوای سرود بسپارد و لذت ببرد این منظومه ها اگرچه شاید از نظر کیفیت ادبی یعنی در منطق ساخت، رونق و درخشش زبان، عمق چهره پردازی و حبز امانت در توصیف اشیا به پای حماسه های هومر نمی رسد، از لحاظ رقت احساسات تعالی شعن زن و مرد تا حد کمال مطلوب تجسم زنده و گاه واقع پردازانه حیات ممتاز است. راما و سیتا خوبتر از آنند که بتوان آنها را انسان واقعی دانست. اما دروپدی، یودیشتیره، دریتراشتره و گاندهاری همه تقریباً ماننده اخیلس، هلن، اولیس، پنلوپه افرادی عادی هستند. هندو به حق معترض است که هیچ بیگانه قادر نیست درباره این حماسه ها داوری کند. چه رسد به اینکه به درک آنها توفیق یابد. برای او این هماسهها ها فقط داستان نیستند. نگارخانه شخصیت های آرمانی هستند. و هر هندو میتواند سلوک خود را از آنها سرمشق بگیرد. مجموعه ای است از سنن، فلسفه و الهیات هند و جمله کتاب های مقدسی هستند که همچنان که یک مسیحی کتاب تأثیب مسیح یا حیات قدیسان را قرارت میکند آنها را میخاند. توضیح هاشیه تأثیب مسیح یا حیات قدیسان کتابی است منصوب به توماس آکمپیس که در سالهای 1380 تا 1471 میلادی میزیست راهب و دانشمند آلمانی اصل این کتاب به زبان لاتین است اما ترجمه های آن از آغاز قرن 16 هم همواره در میان مردم از اقبال خوبی برخوردار بوده است این کتاب در چهار مجلد است و در آن مراحل کمال روح و اتحاد آن با خداوند بیان شده است. مترجم ادامه متن. هندوی مؤمن معتقد است که کریشنا و راما تجسم‌های الهی بودند و هنوز به آنان نماز می‌برد. و هنگامی که داستان آنها را در این حماسه ها میخواند احساس میکند که علاوه بر کسب لذت ادبی و تعالی اخلاقی ثواب دینی هم میبرد او به این امر اعتماد دارد که اگر رامایانا را بخواند از هر گناهی پاک میشود و خداوند به او پسری خواهد داد و نیز با ایمانی ساده نتیجه قرور آمیز مهابهاراتا را میپذیرد که میگوید اگر مردی مهابهاراتا بخواند و به تعالیمش ایمان داشته باشد از هر گناهی پاک میشود و پس از مرگ به آسمان میرود. نسبت مهابهاراتا به تاریخهای دیگر همچون کره است به خوراکیهای دیگر. همچون رحمنان است به انسان‌های دیگر، همچون اقیانوس است به استخر آب، همچون گاو است به چارپایان دیگر. آنکه با دقت و از ته دل به شلوکه های مهابهاراتا گوش فرادهد و به آنها ایمان داشته باشد، در این جهان از عمر دراز و نام نیک و در آن جهان از منزل جاوید برخوردار می‌شود. توضیح حاشیه شلوکه ها عبیات ادامه متن. صفحه 645 بخش چهارم درام منشعه ها عرابه گلین ویژگی های درام هندی کالیداس داستان شکونتالا ارزیابی درام هندی به یک معنا درام در هند به قدمت ودا است. زیرا دستکم کم هسته آن در اوکانانیشاد هست بیشک درام مبدع و منش قدیمتر و موثرتری از این نوشته های مقدس دارد که همان تشریفات و جشنباره های مراسم قربانی و دسته های نمایش مذهبی است. سومین منش درام در رقص است. نه آن رقصی که فقط آزاد کردن انرژی است یا رقصی که جانشین خفت و خیز است بلکه رقص به صورت آین جدی تقلید و القای کارها و حوادثی که برای قبیله امری حیاتی به شمار می رود شاید منشاء چهارم هم در نقل شعر حماسی باشد که در اجتماع و به صورت زنده مجسم میشد. این عوامل با هم تئاتر هند را پدید آوردند و مهری دینی بر آن زدند که در سراسر اصر باستانی بر ماهیت اصلی درام، منبع هماسی یا ودایی موضوعات آن و نیز در دعای خیری که همیشه پیش از نمایش خوانده می شود پایدار مانده است توضیح حاشیه اصر باستانی یعنی اصری که در آن زبان سانسکریت واسطه بیان ادبیات بود ادامه متن شاید آخرین انگیزه نمایش ناشی از روابط میان هند و یونان باشد که با حمله اسکندر پدید آمد پیش از دوران آشوکا هیچ مدرکی در باب درام هند در دست نیست آنچه هم از دوران او در دست است چندان اعتباری ندارند در این نمایش موجود هندی نسخ خطی است بر برگ نخل که اخیرا در ترکستان چین کشف شده است. از جمله سه درام بود. معلف یکی از آنها اش و نام دارد که از متین درباره کنیشک است. از قالب فنی این نمایش و شباهت دلغک آن به نوع دلغک های خاص و سنتی تاعتر هندی چنین برمیآید که در هنگام تولد اش و گشه درام در هند قدمتی کهان داشته است در سال 1910 در تراوانکور 13 نمایش نامه به زبان باستانی سانسکریت به دست آمد که با شک و تردید آنها را منصوب به باسه در حدود سال 350 میلادی دانستند. او در هنر نمایش نام نویسی پیشگام کالیداس است که او را بسیار عرج می نهاد. کالیداس در پیشگفتار مالویکایش به طرزی ناخداگاه نسبیت زمان و صفات را به صورت قابل ستایشی توصیف می کند و می پرسد. آیا می توان از آثار مصنفان نامآوری چون باسه، سومیله و کویپوترا پوتره قافل ماند؟ آیا تماشاگران میتوانند به کار شاعری نو کالیداس نام حرمت نهند؟ تا چندی پیش کوهندترین نمایش نامه هندی که محققان میشناختند عرابه گلین بود. بنابر متن نمایش نامه، نام نویسنده شد شهریار شهریار است. البته قبول این مدعا الزامی نیست. که او را استاد وداها و ریاضیات، و رام کردن فیلان و هنر عشق ورزی بس کردند. در هر حال در تئاتر که استاد بوده است. مسلما نمایشنامش جالب ترین نمایشنامه‌ای است که از هند به دست ما رسید است. ترکیب هوشمندانه ای است از ملودرام یا نمایش و موسیقی و تنز با عباراتی عالی که از شور و توصیف شاعرانه ای برخوردار است. برای نشان دادن خصلت نمایش هندی، خلاصه از طرح این نمایش نامه بیش از یک کتاب تفسیر به کار می آید. در پرده اول، چارو را می بینیم که روزگاری توانگر بوده و اکنون از گشاده دستی و بدفرجامی به تنگ دستی افتاده است. دوستی دارد میتریان نام که به رحمن ابله است و در نمایش نامه نقش دلغک را بر عهده دارد. چارو از میتریه میخواهد که برای خدایان یک قربانی اهدا کند. اما برحمن زیر بار نمی رود و میگوید "وقتی خدایانی که تو میپرستی کاری برایت نمی کنند، دیگر این کار چه فایده دارد. ناگهان زن جوان هندویی از خانوادهای بزرگ و بسیار ثروتمند خود را به حیات خانه چارو میاندازد. و از دست تعاقب ای پناه می خواهد. این تعاقب کننده که سمستانکه نام دارد برادر شاه و نقطه مقابل چاروست به این معنا که این یک چنان خوب است که کاریش نمیشود شود کرد و آن یک چندان بد که باورش نمیتوان کرد چارو از دختر حمایت میکند. و سمستانکه را از خانه بیرون می و تهدید به انتقام او را به چیزی نمیگیرد. دختر که نامش و سنتا سیناست از چارو می که درج جواهراتش را در جای امنی نگاه دارد که مبادا دشمنانش آن را از او بدزدند. و نیز ای داشته باشد که دوباره نجات دهندهش را ببیند چارو قبول می کند درج را می گیرد و او را تا سرای بزرگش همراهی می کند پرده دوم میان پرده ای خنده دار است قماربازی از دست دو قمارباز دیگر می گریزد و به معبدی پناه میبرد. داخل معبد که شد حیعت بوتی را به خود می گیرد و آن دو را میفریبد. دو قماربازی که او را دنبال می نیشگونش میگیرند که ببینند آیا او به راستی یک خدای سنگیست یا نه اما او تکان نمی خورد. آن دو دست از جستجون میکشند کشند و در پای مهراب به تاس بازی مینشینند. بازی چنان هیجانانگیز انگیز می شود که آن مجسمه که نمی توانست جلوی خود را بگیرد از پایش پایین می پرد و از آنها اجازه می خواهد که بازی کند آن دو قمارباز هم حسابی مشتمالش می و او بار دیگر فرار را برقرار ترجیح می دهد در این میان، و سنتا سینا او را که قبلا خادم چارودتا بود می و نجاتش می دهد. پرده سوم چارودته و میتریه را در حالی نشان می دهد که از کنسرتی باز می گردند. دوستی نام به خانهش می آید و درج گوهر را می دوزد. چارو که پی به دزدی می برد دلتنگ می شود و آخرین رشته مرواریدی را که برایش مانده بود به تاوان آن درج برای وسنت میفرستد. سینا می در پرده چهاروم شربی را می که درج دزدی را به خدمتکار وسنت سینا تا دل و عشق او را به دست آورد مستخدمه چون می که این درج مال بانوی خود اوست شویلکه را خوانده سرزنش می کندشرویلکه با سخنانی تلخ و درشت نظیر گفته های شوپنهاور پاسخ می دهد. زن به خاطر پول میخندد یا می گرید و این بسته به میل توست که بخندد یا بگرید او مرد را وا می دارد که به او اعتماد کند اما او خود به مرد اعتماد ندارد. زنان چون امواج اقیانوس ناپای دارند مهرشان گریزنده است چون برق تابش غروب آفتاب چون تابش شامگاهی که بر ابری بتابد با اشتیاقی پرشور به مردی می آویزند که ثروت نثارشان کند و شیره آن ثروت را مثل گیاه شیرهداری می مکند و آنگاه او را رها می خدمتکار هم او را می و بدین گونه نادرستی سخن او را ثابت می کند و وسنتاسینا هم به آن دو اجازه می دهد که با هم ازدواج کند. در آغاز پرده پنجم وسنتا سینا به خانه چارو می آید که هم مرواریدهای چارو را به او بازگرداند و هم درج خیش را به او بسپارد. هنگامی که نزد چارو بود طوفانی برمیخیزد که و سینا آن را به زبان سانسکریت با عباراتی عالی وصف میکند. توضیح هاشیر این یک نمونه استثنایی است. معمولا در نمایش نامه های هندی زنان به زبان پراکریت حرف میزند. به این دلیل که آشنایی با زبانی مرده را شایسته بانوان نمیدانستند. ادامه محطنه توفان خشمگین تر می شود و او را ناگزیر می کند که شب را در خانه چارو بماند این اجبار کاملا مطبوع طبعه او بود پرده ششم و را نشان می دهد که صبح فردا از خانه چارو بیرون می آید به جای آنکه پا به بگذارد که چارو برایش آماده کرده بود اشتباهاً به کالسکهی سمستانکهی فاسد و شریر می رود. پرده هفته راجع به موضوع است که چندان ربطی به موضوع اصلی نمایشنامه ندارد. در پرده هشتم هم را می بینیم که نه در قصر خودش بلکه در خانه و تقریبا در آغوش دشمن است. وقتی که بسنته باز دست رد به سینه او می زند سمستانکه او را خفه و دفن می کند. بعد به دادگاه میرود و علیه چارو اقامه دعوی کرده او را متهم میسازد که وسنته را به طمع جواهراتش کشته است. پرده نهم شرح محاکمه است که در آن میتریان ندانسته به اربابش خیانت می کند به این معنا که جواهرات وسنته از جیب او میافتد. چارو محکوم به مرگ می شود. در پرده دهم، ده چارو را میبینیم که راه سیاستگاه را در پیش گرفته است پسرش به دست و پای دشخیمان میافتد که او را به جای پدرش اعدام بکنند ولی این تقاضا پذیرفته نمی شود. در لحظه آخر خود و ظاهر می شود از این قرار بود که شروی که دیده بود سمستانکه دارد و را دفن می کند به موقع او را از زیر خاک بیرون میآورد و دوباره او را زنده میکند. در حالی که وطنتا چارو را از مرگ نجات می‌دهد، شرویلاکه هم از آن طرف برادر شاه را به آدم کشی متهم کند. ولی چارو از این اتهام جانبداری نمی‌کند و به این ترتیب سمستانکه هم از مجازات نجات پیدا می کند و همه خوشحال و شادکام می‌شوند. از آنجا که در شرق وقت و فرصت برای مردم بیش از غرب است. و در شرق به خلاف قرب که برای صرف جویی در وقت تمهیدات فراوان دارند تقریبا همه کارها به دست انسان انجام میگیرد و غرب هم این همه تدابیر کارندوز به کار نمی گیرند. پس طول نمایشنامه های هندی هم از لحاظ وقت دو برابر درام های روزگار کنونی ماست هر نمایش پنج تا ده پرده دارد و هر پرده هم بدون اینکه تداخلی در آن حاصل بشود با خروج یک شخصیت نمایش و ورود شخصیت دیگر به دو صحنه تقسیم می شود. وحدت زمان و مکان در کار نیست و تخیل هم هیچ حد و مرزی نمی صحنه آرایی بسیار کم اما لباس ها همه رنگا رنگ است. گاهی حیوانات زنده به نمایش روح میبخشند و لحظه ای صحنه ساختگی صورت طبیعی پیدا می کند. نمایش با پیشگفتار شروع می شود که در آن بازیگری یا مدیر نمایش درباره نمایشنامه نمایش نام حرف میزند. شاید گوته فکر پیشگفتار فاست را از کالیداس گرفته باشد. پیشگفتار با معرفی اولین شخصیت نمایش تمام می شود. به این معنا که او پا به میان می گذارد و نمایش آغاز می شود اتفاقات بسیار است و تأثیرات فراتر از طبیعی اغلب مسیر حوادث را تعیین می کند یک داستان عاشقانه و نیز یک لگو همیشه جزء لاینفک نمایشند تراجدی جایی در تئاتر هندی ندارد پایان خوش در هر نمایش حتمی است عاشق وفادار هموار پیروز می شود به فضیلت باید همیشه پاداش داده شود حتی اگر این کار برای ایجاد تعادلی در واقعیت باشد مباحث فلسفی که غالبا در شعر هندی دیده می شود، راهی به درام هندی ندارد درام مثل خود زندگی باید فقط با عمل تعلیم دهد نه با کلمات توضیح هاشیه در حدود صد میلادی، صاحب نظر بزرگ نمایش هندی چنین متذکر می شود. به آن مرد ساده اندیش کمخردی که می گوید سود نمایش های شادی بخش دانش است و بس باید درود گفت. زیرا او از آنچه شادی آور است، روی گردنده است. ادامه متن شعر قنایی بر حسب عظمت موضوع شخصیت نمایش و عمل جای نصر را میگیرد. افراد طبقات بالا در نمایش به زبان سانسکریت حرف میزنند و زنان و طبقات پایین به پرکریت. توصیفات عالی است، لاکن طرح ترسیم شخصیت ها ضعیف است. بازیگران که شامل زنان هم میشوند کارشان را خوب انجام می دهند. نه شتاب غربیان را دارند و نه زبان متانتن بازیگران خاور دور را. نمایشنامه با گفتاری پایان میابد که در آن از خدای محبوب معلف یا محل میخواهند که به هند رفاه و بهروزی عطا کند. از آن زمان که سر ویلیام جونز شاكونتالای کالیداس را به انگلیسی ترجمه کرد و گته آن را ستود این نمایشنامه همواره مشهورترین نمایشنامه های هندی بوده است. با این همه ما کالیداس را فقط از طریق سنمایش نامه و از طریق افسانه های زاهدانه ای که پیرامون نام او هم آمده است می شناسیم. ظاهرا او یکی از نه گوهر شاعران هنرمندان و فیلسوفان بود که مورد مرحمت ویکره در سالهای سی و هشتاد تا چهار میلادی شاه سلسله گپتا در اوجین بودند. توضیح خاشی نه گوهر این هاست مروارید، عقیق، زبرجد هندی، الماس، زمرد، سنگ لاجورد، مرجان، یاقوت کبود و سنگ ناشناخته دیگر هندیان از این نه گوهر تعویز بسیار گرامبه های می سازند. و عقیده دارند که هر سنگی دارنده آن را از شر یا بلیه معینی حفظ می کند. نه گوهر را به نه سیاره نیز مرتبط می‌دانند. گویا هر هنرمندی را هم در عصر ویکره به یکی از این نه گوهر مانند کردند مترجم ادامه متن شکونتالا هفت پرده دارد که بخشی از آن به نسر است و بخشی دیگر به شعر آبدار. پس از یک پیش گفتار که در آن مدیر تئاتر تماشاگران را دعوت می‌کند که به زیبایی‌های طبیعت توجه کنند، صحنه به سبزهزاری در جنگل باز می‌شود که در آن زاهدی با دخترخوانده‌اش شاكونتالا مسکن دارد. آرامش صحنه بر اثر صدای عرابه‌ای به هم می‌خورد. سرنشین آن عرابه، دوشینترا شاه، ظاهر می‌شود و دردم به شاكونتالا دل می‌بازد. در پرده اول با او ازدواج میکند ولی ناگهان شاه را به پایتخت فرا میخوانند شاه ناچار شاگونتالا را ترک میکند و طبق معمول قول میدهد که در اولین فرصت نزد وی برگردد مرتازی به دختر اندوهگین میگوید تا وقتی که آن انگشتری را که شاه به تو داده داشته باشی شاه تو را به یاد خواهد داشت غذا را شاکونتالا به هنگام شخص آن انگشتر را گم کرد مقارن با روزهایی که باید کودکش به دنیا آید راه دربار دوشینتر را در پیش گرفت تا دریابد که آیا شاه او را به شیوههای که مردان نسبت به زنان بخشنده دارند فراموش کرده است یا نه میکوشد که خاطرات شاه را به یادش بیاورد شاکون تالا آیا به یاد نمی آوری که روزی زیر آن سایبان یاسمن چگونه آب بارانی را که نیلوفری آن را در جامش گرد آورده بود در کف دستت ریخته بودی؟ شاه ادامه بده، گوش می کنم. درست در همان هنگام فرزند خانده من آن آهوبره کوچک با چشمان کشیده و نرم به پیش دوید و تو پیش از آنکه عتشت را فرو بنشانی به آن موجود کوچک آب دادی و گفتی اول تو بخور آهو برای آرام اما او از دست دستهای ناآشنا نمیخورد ولی پس از آنکه من آب در دستم ریختم با اعتماد کامل آن را نوشید سپس تو با لبخندی گفتی هر موجودی به نوع خود اعتماد دارد شما هر دو کودکان یک جنگل وحشی هستید و هر یک دیگری را محرم راز می دانید و هر یک می دانید که محل امن کجاست شاه شیرین، زیبا و دروغ چون این زنانی ابلهان را می فریبند. استعداد مکر زنانه را می توان در هر نوعی از موجودات یافت اما در زنان بیشتر است کوکو تخمهایش را وا میگذارد تا پرنده‌های گول از آن جوجه درآورند سپس ایمن و پیروز پر میکشد و میرود شکونتالا سرخورده و نومید به طور معجزه آسایی به هوا بلند می شود و به جنگل دیگری برده می شود و در آن جنگل فرزندش را به دنیا می آورد. و این همان بهاراتاست که فرزندانش میبایست تمام نبردهای محابهاراتا را انجام دهند. در این میان ماهیگیری آن انگشتر را پیدا می کند و چون مهر شاه را بر آن می بیند آن را نزد دوشینته می برد. دوشینته با دیدن انگشتر شاکونتالا را به یاد می آورد و همه جا او را می جوید.